0: väittelyssä sellaista tahoa, joka haastaa sen vallalla olevan näkemyksen ja kokeilee sen, että pitääkö se vettä se tarina. Sellaista tahoa kutsutaan paholaisen asian ajajaksi. Ja mä ajattelin ottaa tällä kertaa tämän tehtävän itselleni näiden pienpuolueiden suhteen. Niitä on kovasti ollut niin puhetta siitä, että kuinka muodostetaan suuria koalitioita ja muuta vastaavaa, mutta pystyykö nämä edustajaksi haluavat oikeasti vastaamaan siihen haasteeseen, mitä tuolla politiikassa oikeasti on siellä edessä. Kysykää siis näitä kysymyksiä teidän omilta edustajiltanne. Mä en oleta, että yksikään edustaja mulle rupiaisi näitä vastaamaan, vaan jokainen saa ne itse esittää tietysti muokaten omaan tarinaansa sopivaksi, mutta siitä saa vähän silleen ideoita, että mitä kaikkia voitaisiin näiltä myöskin tältä pienpuoluepodukalta kysyä, että millä niitä voitaisiin oikeasti haastaa. Nämä kaikki kysymykset on tosiaan suunnattu nimenomaan pienpuolueille, ei näille vanhoille isoille puolueille ja niiden ehdokkaille, koska niiden haastaminen ja haistattelu, haastattelu on aika lailla täysin turhan päivästä. Ne on siellä painamassa nappia, kun käsketään, ei ne ole tekemässä mitään päätöksiä meidän puolesta. Ne on ne puoluejohtajat ja aivan muut tahot, jotka Suomessa tuolla eduskunnassa valtaan käyttää, että näille isojen puolueen ehdokkaiksi ajaville, niin ei niiltä kannata mitään kysyä. Ei ne tule koskaan mitään lupausta pitämään tai tällaista tekemään. Mutta pienpuolueilla tilanne voi olla toinen. En löyisi sen puolesta vetoa, mutta ehkä mutta aloitetaan. Ensimmäinen kysymys on, onko järjestelmä rikki vai toimii juuri kuten se on suunniteltukin toimimaan? Kaksi. Onko järjestelmämme demokratia vai demokraattinen tasavalta? Jos demokraattinen tasavalta, mikä tekee siitä demokraattisen? Kolme. Mitä termi kaksoisvaltio tai dualistinen valtio merkitsee, ja miten se vaikuttaa mahdollisesti kykyisi vaikuttaa eduskunnassa? 4. Jos kaikki pienpuolueet muodostavat suuren koalition, ymmärtävätkö niin ehdokkaat kuin äänestäjät mielestäsi sen, että ainoastaan ne kaikista suurimmat julkikset omaavat edes teoreettisen mahdollisuuden päästä läpi? 5. Suurella koalitiolla on siis mahdollisuus saada yksi, ehkä kaksi ehdokasta läpi jokaisesta vaalipiiristä, johon se saa riittävän täydet listat kasaan ja vähintään yhden ison nimen. Mahdollisesti pääsevät ehdokkaat tuskin kuuluvat kaikki samaan puolueeseen, joten miten heillä on mahdollista päästä vaikuttamaan mihinkään päätökseen, ajaessaan kuitenkin oman puolueensa kantaa. Kuusi. Koska järjestelmämme ei ole kansanvalta, vaan tasavalta, jossa ehdokkaalla on valta kansan yli, miksi sinä koet olevasi oikeutettu valtaan muiden yli? Seitsemän. Mikä näistä seuraavista on kansanedustajan tehtävä? Ajaa koko kansan asiaa, ajaa sen edustajaa äänestäneen kansan osan asiaa, vai ajaa omaa agendaansa sillä oikeutuksella, että kansa äänesti hänet valtaan? Kahdeksan. Edelliseen viitaten. Jos kansanedustajan kuului perustaa päätöksensä kansan tai sen osan näkemykseen, miten se kansan näkemys selvitettäisiin? 9. Jos kaikki ongelmat voidaan ratkaista äänestämällä oikein, miksi kansa on äänestänyt väärin niin monta kertaa putkeen omaa etuaan vastaan? 10. Millä keinoin suunnittelit pääseväsi kertomaan näkemyksesi koko kansalle tai ainakin niille, jotka voisivat sinua äänestää ennen vaaleja? 11. Jos voisit muuttaa yhden asian, johon politiikalla voidaan ylipäänsä vaikuttaa, mikä se olisi? 12. Miksi siihen yhteen asiaan vaikuttamiseen tarvitsee päästä sinne eduskuntaan, eikö sitä voisi ajaa kansanliikkeellä eteenpäin ja pakottaa läpi vaikka yleislakolla? 13. Osa haluaa muuttaa asioita, osa taas tuoda julkinen suhmuroinnit. Miksi kumpaankaan tarvitsee päästä eduskuntaan asti, kun molempia voi tehdä sen ulkopuolelta? 14. Suurin ero kansanedustajan ja tavan kansan välillä on edustajan saama oikeus puhua julki mahdollisesti kaiken kansan kultavana eduskunnassa. Edustajaksi pääseminen ei kuitenkaan ole ainoa tapa tulla kuulluksi, ja sama määrä äänestäjiä kuin tarvitaan saamaan ehdokas läpi, voisi jakaessaan sitä samaa viestiä kaikilla omilla kanavillaan saada lähes yhtä suuren näkyvyyden. Miksi odottaa vaaleihin saakka, jos haluaa vain saada äänensä kuuluviin, eikä vaan painamaan sitä nappia eduskuntaan? 15. Jos sitten käy säkä ja muutama julkis pääseekin sinne eduskuntaan, mikä estää tämän tahon muuttumasta vain yhdeksi hillotolpan nojaajaksi muiden joukossa? 16. Jos kaikki edellä olleet kysymykset olivat mielestäsi todella hankalia vastata, ajatteletko, että niiden miljoonien ihmisten edestä päätöksien tekeminen on jotenkin helpompaa, vai onko se vaikeampaa? Olisan näitä kysymyksiä tietysti enemmänkin, mutta näillä pääsen nyt ainakin alkuun. Mä laitan tonne infoboksiin myös yhden blogitekstin, josta saa pikkusen kuvaa siitä, että mistä nämä kysymykset on edes kaiveltu. Vastauksissa kannattaa tosiaan näiltä edustajilta pitää huomiota esimerkiksi siinä, että jos esittää niille tällaisen joko tai kysymyksen, niin onko ehdokas tosiaan huomannut sellaisen asian, että asiat ei ole yleensä joko tai, vaan niihin voi vastata myös muulla tavalla. Jos Oikeasti kuvitellaan, että nämä pienpuolueet pystyisivät vaikuttamaan johonkin, niin näiden pienpuolueiden pitäisi saada joko yksin tai liittoumassa saavutettua enemmistö kannatus sinne eduskuntaan ja päästävä jopa hallitukseen asti, mikä tässä vaiheessa on vähemmän todennäköistä kuin sen, että lehmät oppisivat lentämään. Kaikki ne resurssit, joita näihin pienpuolueisiin käytetään, siis aika, raha ja energia, se on pois jostain muusta. Joten olkoonkin bonus-kysymyksenä kaikille tähän järjestelmän muuttamiseen sillä äänestämisellä uskovilla kysymyksenä, että minkä takia niitä resursseja ei kiinnitetä siihen, että tuota onnistutaan saamaan huomio johonkin tiettyyn asiaan, vaikka yksi asia kerrallaan, koska silloinhan voitaisiin näitä asioita ajaa ohi sen parlamentin, jos kansa sen tietäisi riittävän vahvasti niin se yleinen keskustelu muuttuisi ja ihmiset pystyisivät siihen jopa vaikuttamaan sillä tavalla, siis pakottaa hallinnon vaikuttamaan siihen asiaan, muuttamaan sitä asiaa. Ongelmanahan tässä on se, että jos olisi oikeasti kansanvaltainen järjestelmä, niin se kansan yleinen mielipide olisi se, mikä määrää sen suunnan. Mutta kun sitä mielipidettä manipuloidaan niin rankasti, minkä lisäksi sillä mielipiteellä nyt ei tuolla politiikassa ole paskankaan väliä, koska... Eduskunnalla on valta kansan yli ja sitten noilla EUlla ja muilla on valta eduskunnan ylitte ja kansa hyväksyy tämän jostain syystä. Jos siis kuviteltaisiin, että elettäisiin tällaisessa liberaalissa demokratiassa, noudatettaisiin sen aatetta, niin poliitikkojen ei kuuluisi vaikuttaa kansan mielipiteeseen millään tavalla, vaan se kansan mielipide pitäisi vaikuttaa siihen, mitä ne poliitikot tekevät. Suomessa asia tietystikin on päinvastoin. Tai no ei ehkä niinkään päinvastoin. Suomessahan se on media, joka määrittää niin kansan kuin poliitikkojen yleisen mielipiteen. Tätä valtamediaa me ei saada kerralla kaadettua, mutta sinne on mahdollista tartuttaa yksi kerrallaan sellaisia pieniä ja vähän isompiakin mediaviruksia.